Hey, hey, Sally, da ist Patrick Plaza. So, wie geht's? Hey, das ist Episode 93. Und zwar mein Gast war der Obi-Wan. Der DJ Obi-Wan, the one and only. Und zwar, er ist, das ist jetzt fast zwei Jahre her, wo ich meinen Podcast gestartet habe. Und er war mein erster Gast vor zwei Jahren. Und jetzt sind wir fast zwei Jahre drauf. Ist er wieder bei mir gewesen und wir haben Plaudert, was bei ihm gerade läuft und hat mir erzählt, was seine grösste Angst ist, wenn die ganzen Clubs und alles wieder aufgeht irgendwann. Wir sind gespannt. Mit Mobi ist immer cool zum Plaudern. Er hat äh, auch letztens einen neuen Beat gemacht für einen Song. Er ist im Studio am Arbeiten, wie verrückt, jetzt, wo man nichts anderes machen kann. Wir sind ein bisschen dort am Plaudern und sonst, ja, hört. Mobi ist immer ein guter. Ich wünsche euch viel Spaß. Folgt bei mir auf dem Artist-Profil auf Spotify, weil bald kommt etwas. Und dann seht ihr das gerade, wenn es kommt. Folgt mir, Patrick Pleasure, auf Spotify. Folgt auf Instagram, seht ihr alle News. Und danke fürs Hören. Ich wünsche euch ein schönes Tag. Bis bald. Bye bye. <lacht> ja, ich habe letztes Jahr eben auch so einen Stream aufgenommen für so World B-Boy Classic, wo ich so B-Boy Musik gespielt habe für eine Stunde. Und dort habe ich eben auch die, die Problematik gehabt, hey, wie kann ich eine Stunde lang filmen, ohne dass man etwas unterbricht. Mhm. Und ich habe dann ähm, die DJI Cam, die der Junus ja hat, ja. Bisschen, habe ich eben noch gehabt. Und die hat zum Glück eine Stunde aufgenommen und dann habe ich so gefunden, hey, hast du eine Kamera schon langweilig. So. Mhm. Und dann habe ich mit dem, mit dem iPhone die Gegenseite aufgestellt. Flugmodus, das war halt mhm. jemand anläutet, dass es nicht rausgeht. Und das ist dann nachher zum Glück gegangen, aber ja, schon ein bisschen Pain in die Ass, dann nachher dann, wenn es dann nachher mal reinziehen ist und ein bisschen mal gerendert hat und du machst einen Cut und dann rendert es wieder eine halbe Stunde. Ja, das ist das eine und das andere ist, man beschäftigt sich so viel mit der Technik und das alles tut, mhm. dass man die Musik vernachlässigt. Voll. Weil, ich habe es gemerkt, als ich mit dem Film den, den grossen Test gemacht habe. Am Freitag, ja, voll. Und dort waren wir nur am Setup machen und am Machen und am Tun und Technik und Kabel bestellen und hin und her. Und am Schluss habe ich aufgelegt, wie ein Vollidiot, wo sie irgendwie <lacht> <lacht> wirklich wie zwei Monate nicht mehr auflegen, wie ich jetzt auch habe, mm. aufgelegt habe. Ich habe kurz reingeschaut, es hat hure geil ausgesehen. Und ich finde so Livestream, ich finde es auch mal einfach langweilig. Ja. Ich finde es einfach... Also ich habe, der einzige Livestream, den ich geschaut habe, war von Kate Ronaldo. Und da habe ich mir sogar ein Ticket dafür gekauft, mm -hmm. weil ich einfach gedacht habe, mich nimmt es mega Wunder, weil er jetzt ja mega artist mit so Live-Visuals und Zeug und Sachen und dann sogar mit Kollegen abgemacht, das zusammen geschaut. Mhm. Aber sonst, wenn ich so Twitch und so... Es ist oh, einfach zu langweilig. Nein, es, es löscht mir ab. Also ich bin meistens so 10 Minuten, wenn es hoch und mhm. wirklich 12 Minuten drauf und dann bin ich wieder aus, weil es fehlt einfach das Feeling. Das fehlt und darum habe ich ja mit dem Film immer dann auch noch Pläuterle zwischendrin. Wir haben ja. ja ein bisschen aufgeleitet und dann wieder ein bisschen angeguckt und geplaudert. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wer würde schon ein DJ-Set sehen ohne, ohne Tanzen? Es gehört, es ja, gehört erstens das und es ist einfach kein Ambiente da. Also, 
Ich meine, ich habe ja noch einen anderen Livestream noch letztes Jahr gemacht, der Waterfalls mit dem Wiz und mit dem CNG. Mhm. Und wir haben das auch müssen vorproduzieren, weil wenn halt so Musik auflässt, wo eh mega bei krassen Labels sind, dann kannst du wieder davon ausgehen, dass es dann gerade wie so halt white labelt wird und dann ja, wird es unterbrochen. Und dann habe ich so gefunden, die Jungs, hey, es wäre hure geil, wenn ich irgendwie Sound spielen Klar, Waterfalls lebt ja auch so ein bisschen von dem Original R&B Sound so. Aber wenn ihr noch irgendwie könntet, das umgehen könntet, vielleicht mit ein paar Remixes und so, mhm. wäre schon noch geil. Hey, und danach habe ich das vorproduziert und dann kannst du das wie über so eine Software, OBS, kennst du wahrscheinlich mhm. auch, oder? Ja, ja. Habe ich das dort laufen lassen. Und dann bin ich während ich das, das durchspeisen lassen und dann bin ich noch am Essen gewesen, und plötzlich schreibt mir jemand so, hey, das Stream hat es abgebrochen. Und ich bin so mhm. am Essen und ich so, oh, scheiße Und dann bin ich zurückgegangen zum PC und dann hat es wirklich abgebrochen und dann konnte ich eigentlich noch mal können, mich neu, das ist nochmal wie so neu anmeldet und mhm. dann ist der Stream eigentlich wie so weitergegangen. Okay. Das, ist halt, ist das ist halt das Glück, dass du halt vorproduziert hast, weil wenn du halt am, wirklich im Live am Spieler bist, dann du kannst du nichts machen. Dann bist du noch in Panik, ja. weißt du, du bist noch zu zweit <lacht> und so, ey, was machen wir ja. jetzt? Oder? Und dann, dann kannst du dich überhaupt nicht konzentrieren auf, auf Set. Und kill the vibe. Voll. Und darum ist es einfach immer am schönsten, gehst du irgendwo an, stellst du auf und lässt die Musik laufen und schaust auf die Leute. Das ist das ist das. Ja, und du und ich sind ja wahrscheinlich auch so Leute, weißt, wir würden alles am liebsten alleine machen. Mhm. Also klar kannst du irgendeinen Kollegen holen, der so schaut und so, aber bei so Zeug musst du einfach irgendjemanden dabei haben, der ja. ein bisschen draus kommt, der das Auge drauf hat und weiss, hey, wenn es nicht gut tönt oder irgendwie eben den Stream abhängt oder irgendwie das Bild nicht aussieht, der weiss, was wir reagieren, mhm. oder? Ja, der ist ein hoher <lacht> Pain, man, das ist ein Streaming. Aber gleich, wir, wir müssen ja irgendetwas machen. Und das ist noch fast das Einzige, wo dann schlussendlich übrig bleibt. Mm. Das Auflegen. Du daheim, bist du daheim am Auflegen? Ey, hure selten. Also ich, ich, ich bin hure voll geworden. Also wenn, dann, dann bin ich, was ich immer noch dran bin, meine, meine Songs am Sortieren. Das ist so das Einzige, was ich fürs Auflegen mache. Schon, du bist dran, das ist aber cool. Ey, ich habe im Fall letztes Jahr ich habe sicher 20'000 Songs von meinem Kompi gelöscht. Krass. Weil ich einfach Zeug drauf kann, wo ich so gefunden habe, hey, was ist das für ein ja. Scheiß, was ich drauf habe? Ich, ich, ich spiele das gar nicht, ich würde das nicht einmal hören. Und dann habe ich wirklich alles, wo ich, ich habe eben wie so zweispurig angefangen, irgendwann auf iTunes meine Ordner sortieren. Und das andere ist einfach auf einem normalen Desktop-Folder, wo ich einfach meine Zeug drauf mhm. kann. Und dann habe ich irgendwann müssen so finden, hey, ich muss mich jetzt entscheiden, weil beides ist blöd. Und? Und dann habe ich irgendwann alles auf iTunes gezogen und jetzt bin ich... Das war eine gute Entscheidung. <lacht> ich, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich muss es jetzt durchziehen. Ich, ich mache mir immer so einmal in der Woche so, keine Ahnung, ich nehme mir so einen Tag für das Zeit und dann, mhm. weil es ist einfach so hoher Flüssbandarbeit mhm. und ich muss zum Teil Cue Points wieder von neu ansetzen. Weil es wieder frisch reinnimmst. Genau. Oh. Und ich habe jetzt eben auch noch angefangen, meine Cue Points anzuschreiben. Das nimmt noch mehr Zeit. Plus das, plus machst du Smart Crates, machst du auch? Nein. Das mache ich nicht. Ja, aber dann mach das, wenn du schon eh dran bist. Dann ja. tust du wieder die Songs selber noch anschreiben, wo sie angehören, die wollen Mut oder wollen mhm. Zeit, anstatt die Q-Points anschreiben. Ja, das könntest du auch vorzu zu. Ja, machen. aber weißt du, Patrick, Mann, jetzt muss ich nochmal. <lacht> <lacht> Nein. Das bereue ich im Fall, wo ich meine ganze Library durchgegangen bin, ja. dass ich dort nicht mit Smart Crates an, anfangen zu arbeiten. Mhm. Das bereue ich schon noch. Weil das ist schon eine äh, grosse Hilfe. Aber hast du nicht das Gefühl, der Smart Crates macht uns DJs ein bisschen faul? Das kann sein. 
Also, also weißt, das, das lebt ja auch so ein bisschen vom DJ. Also vom, vom Spontanen. Genau. Das, was du gerade siehst. Anstatt wie so, das stimmt. Oh, dass ich jetzt, okay, jetzt muss ich das machen, weil ich das letzte Mal auch schon gemacht habe. Das stimmt. Ich habe mir dann so Ordner gemacht. Der Violett-Ordner. <lacht> das sind die Songs, wo ich weiss, verheben einfach 100 Millionen Prozentig. Und Aber dann, in welchem, auf welchem Event? Weißt, das äh, ist noch eben so bei, bei, bei Hochzeiten okay, und okay. Corporate und einfach dort, wo die normalen Leute sind. Mhm. Die, es verhebt einfach. Ich mache den Ordner auf, spiele dort und dann tanzen die Leute. Aber das ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich befinde mich dann wirklich nur noch in diesem Ordner. Mhm. Ich gehe dann nicht mehr gross go, go Das umschauen. ist aber gefährlich. Also, nein, das, ich glaube, das, das ist dann für mich dann wie so, ja, es ist wie so Autofahren und dann so, ja, das Auto fährt dann schon selber. So. Mhm. Aber das, ich meine, es, es hängt ja auch ein bisschen von dem Mood ab, was hast du für Leute dort. Und sonst spielst du einfach immer den gleichen Songs und dann verfangst du dich immer im gleichen Zeug und mir würde es dann wahrscheinlich irgendwann einfach aushängen, mhm. weil ich dann so finde, ja nein, ich spiele jeden Violett dort oder so. Ja. ja, ja. Nein, ich habe mich auch dann letztes Jahr ein paar Mal selber, selber ein bisschen gefickt. Mit, <lacht> ich habe meine eigenen Routines zerstört und habe Songs gespielt, die ich zu dem Zeitpunkt einmal nicht spiele eigentlich. Ich dann gespielt, dass die zu noch früh. weg sind. Zu, extra zu früh gespielt. Mhm. Und so habe ich so ist die Kreativität hat dann wieder müssen kommen. Mhm. Ich an dem Punkt war, wo der Song dann hätte kommen sollen, habe ich etwas anderes gespielt. Ah, ja, also ich habe mich wirklich gezwungen, zum kreativ zu sein. Ja, bei mir ist halt der Grund, wieso ich das jetzt halt nochmal anfange zu sortieren. Ich habe halt wirklich ein riesiges Chaos gehabt. Ich habe zum Teil, keine Ahnung, das Beispiel mit Afro-Songs. Ich habe Event-Ordner anfangen machen und dann habe ich in jedem Ordner habe ich einen Song fünfmal drinnen gehabt. Dann wenn dann irgendwie mal, keine Ahnung, du bist am Auflegen und denkst so, oh shit, der Song, der ist ja geil gewesen. Und dann weißt du gar nicht mehr, wie er heisst. Und wenn ich dann wie so weiss, hey, er ist im Afro-Ordner und er ist bei 103 BPM, mhm. dann finde ich ihn auch viel schneller. Mhm. So, darum habe ich dann wie so gefunden, ja, ich muss jetzt das wieder mal ein bisschen von Grund auf ein bisschen aufräumen, so, wenn ich schon genug Zeit habe. Aber jetzt der Afro-Ordner ist, ist auch noch unterteilt mit verschiedenen Genres innerhalb nein, vom Afro. Nein, nein, nein. Das machst du nicht? Nein, ich kann aber... Ich kann schon Afro ist Afro. Und, ja, ich kann, ich, und dann schaue ich einfach je nach Mut. Aber, wie oft alle einen gleichen Topf finden. Ja, ich meine, R&B ist auch R&B. Ich meine, klar, da kannst ja, du... R&B gibt es bei mir jetzt. Ist Party R&B und der Warm-Up R&B. Ja, aber dann gibt es zum Beispiel Trap dann Soul, dann gibt es aber zum Beispiel das neue R&B, dann gibt es wieder das ältere R&B, weißt du, das 80s R&B. Das stimmt. Das ist dann bei mir eher so im New Jack Swing okay. Ding. Rein. Ich habe es jetzt schon sehr sehr, sehr unterteilt, dass ich das Zeug einfacher finde. Ja, aber das ist dann wieder so ein smart Create, wo du ja, das gemacht hast. Ich, wenn ich dann halt am Auflegen bin und ich einen Afro-Song spiele und dann, keine Ahnung, es ist irgendwie ein Song aus Nigeria und dann spiele ich einen aus Südafrika, dann kommt niemand und sagt, hey, Nein, eh wieso spielst du? Also weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn der wenn Vibe passt, dann passt es. Ja, das stimmt. Ich mache auch viel mehr Ordner mit Vibes mittlerweile. Ja, das ist aber auch gefährlich. Das, das ist überhaupt nicht ein Mistding. Nicht? Mm -mm. Also das ist, das ist auch der Grund, wie ich dann nachher auch so ein Chaos bekomme. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen richtigen Ordner habe mit schön Urban, nachher mit Warm-Up, Hip-Hop, R&B, Old-School-Hip-Hop und nachher einen mit, mit World-Music, Afro-Dancehall, Reggaeton, bla bla bla, mhm. dann kann ich dann immer noch meine Unterordner weißt du, dort reinziehen und sagen, hey, heute spiele ich dort und dort, dann wollte ich wieso das spielen. Aber nicht, dass ich in die Hauptordner ein Chaos anfange zu machen, weil mhm. sonst gibt es ein Riesengeld und das habe ich schon ein paar Mal <lacht> Ja, ich weiß. Aber jetzt ist es schon schwieriger, zum Sachen vorbereiten, ohne dass du ein Ziel vor Augen hast. Mm. Wie ein Wochenende und eine Party. 
Ja, und ich habe auch so Mühe, neue Sounds zu finden, wo ich, keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise nächste Woche würde jetzt zum Beispiel das Ganze wieder losgehen, mhm. ich könnte irgendwo spielen. Ich habe irgendwie Schiss, um wieder das alte Zeug wieder zu spielen, <lacht> weil ich dann wie so finde, ja, Bro, du bist jetzt eineinhalb Jahre weg, ja. spiele neues Zeug und ich weiß gar nicht, man weiß nicht, was läuft. Ja, also keine Ahnung. Ich meine, ich könnte vielleicht schon die TikTok-Charts durchgehen, aber das ist für mich etwas mega schnelllebiges, weißt du? Mhm. Und, aber es ist, es ist auch eine mega schwierige Situation. Ich glaube, da müssen wir sich halt wie so ein bisschen wieder anpassen. Ja. Nein, das TikTok geht so schnell. <lacht> Chaya ist immer am, am Reels schauen auf Insta mhm. mit Sound an. Und da hörst du eine Woche lang, hörst I got the power, weißt Und dann nächste Woche hörst du Ra, ra, Rasputin, die ganze Zeit. <lacht> und oh dann irgendwie eben Bonnie M und dann kommt äh, der Fleetwood Mac. Alles geht so eine Woche. Oder nicht einmal. Und dann hast du schon wieder etwas Neues. Mm -hmm. Oder der Oh no, 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 no. Von dem gibt es irgendwie auch zehn verschiedene Versionen. Es gibt ja irgendwie so, so eine Trap-Version. Jetzt habe ich gestern so eine Techno-Version von dem gehört. Ich komme gar nicht mehr nach. Also weißt du, so, mir kommt echt nicht nach. Wenn du dann nicht. Ja, wenn du für solche spielst, die 18 sind. Also, weißt du, verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich so finde, ja, nein, ich habe jetzt voll Schiss, dass ich nicht mehr nachkomme und so. Aber irgendwann willst du doch noch ein bisschen so den Zeitgeist ein bisschen treffen und wissen, was die Leute gerne haben. Andererseits, es kommen so schnell Songs, die schon wieder weg sind, da kannst du dich gar nicht mehr daran richten. Also, weißt du, was ich meine? So. Nein, voll nicht. Ja, darum ist es dann schlussendlich am besten, wenn es wieder ein bisschen. Vielleicht, wenn es ein bisschen zurückgeht zum, vielleicht zum DJ selber, was spielt mhm. der für Sound? Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich hoffe es. Irgendwann muss es ja... Hast du nicht das Gefühl, auch wenn jetzt... Keine Ahnung, ich mache jetzt wieder das Beispiel, es geht in zwei Wochen los. Hast du das schon mal so durch den Kopf gehalten, wie würde es denn aussehen? Also weißt du, wie ist so der Mood im Club und so? Hm. Also, ich finde, es ist ja... Dort, äh, wann ist es dann wieder losgegangen? Ein bisschen? Anfang ist das Juni. Juni. Anfang Juni. Ich, ja, genau. Ich habe dann Ende Juni habe ich mal im Gonzo gespielt. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, gehabt, es ist so wie vorher. Also, es ist nicht viel ist anders. Nicht viel anders gewesen. Okay. Aber dort ist auch nicht, sagen wir mal, so lange. Nein, es war nicht so Pause lange. Pause gewesen, wie ja. jetzt. Jetzt ist schon eine extrem lange Pause. Seit, was haben wir? Seit Mitte. Oktober mhm. etwa, ist Pause. Und das wird noch ein bisschen anheben. Wird wahrscheinlich bis im Juni gehen oder so. Wahrscheinlich schon, ja. Und das ist urlang. Weil du jetzt vorhin... Sorry, ich erzähle weiter. Nein, mach, mach noch. Ich habe, wie du jetzt vorhin ganz so gesagt hast, ist mir gerade der Mauri in Sinken. Ich habe aber gerade letzte Woche sind wir zusammen ein bisschen draussen laufen. Und nachher, also Bro, wenn das wieder losgeht, die Leute reden komplett am Rad. Die spüren sich dann gar nicht. Also vor allem Jungs und Aha. so, weißt du, die sind so. <lacht> ja, vor allem Single-Jungs, ja. Ja, also weißt du, und ich habe ein bisschen Respekt vor dem. Also weißt du, es kann auch hoher geil werden, weißt du, so ein bisschen Hollywood-mäßig, dass die Leute so, keine Ahnung, so Tempter aufreißen und so <lacht> Drinks über sich leeren und so. Aber es kann aber auch ein bisschen, keine Ahnung, es kann auch hoher eskalieren. Also, hast, hast du Angst, dass, dass die Leute dann zu viel von uns erwarten? Denn? was wir spielen, was wir sollten spielen. Mm, nicht unbedingt das, sondern ich habe einfach Schiss, dass dann irgendwie, keine Ahnung, ein Drink 
DJ-Buch am Schluss auseinandernehmen. Oder so, ja. Also, weil sie dann halt, keine Ahnung, weil sie sich einfach nicht mehr spüren. So. Ja. Weil sie das halt wie so vergessen haben oder nicht mehr wissen, wie das geht. Und ja, seitdem ich das gesagt habe, mache ich mir schon recht viele Gedanken. So, hey, darum wollte ich gerade wissen, so, wie du das siehst oder wie du das Gefühl hast, wie das jetzt wird, so, wenn das wieder losgeht. Ja, ist schon schwierig. Ja, es wäre natürlich geil. Ja, aber, aber du, jetzt machst du mir Angst, dass, sie, dass die Leute zu viel erwarten von, von uns DJs. Sie, was erwartet sie denn, dass wir jetzt die ganze History von diesen Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, dass wir eine History spielen von irgendwie neun Monaten Party-Sound und TikTok Best of TikTok. Also weißt du, ich glaube, wieso das Zielpublikum, wo ja das Lust TikTok oder Social Media Dinge, das sind ja meistens Kids. Klar gibt es wahrscheinlich ja. Ältere, die auch Social Media jetzt konsumieren, wahrscheinlich auch mehr als vorher. Aber die meisten Leute, die ja zum Beispiel so Songs hören und vielleicht eben so, wie du vorhin gesagt hast, I got the power oder Rasputin von Bonnie M, das kennen wir ja schon. Mhm. Und ich finde es aber auch cool, dass das wieder dann kommt, mhm. dass dann, wenn du I got the power spielst, mhm. dass dann alle denken, oh, das ist Lied von TikTok, nachher gehen ab. Dabei ist einfach so ein kleiner Throwback, den wir sowieso ja, immer wo ein bisschen spielen. Ja, ja, safe. Das finde ich noch gut. Ich hoffe, dass noch mehr so, so Tracks äh, über TikTok wieder gross werden. Also gut, das wäre für mich Music Time Machine, wäre es noch glatt, gell? Mhm. Da muss ich mich auch nicht gross anpassen. Da musst du keine Smart Crates mehr machen. <lacht> Nein. Dann kann ich einfach wieder den gleichen Scheiß spielen. Oh je. Ja, du, keine Ahnung, ich bin ehrlich gesagt. Ich wollte mich auch nicht einmal zu fest in das Reinsteigern. So. Aber ich hatte letztes Jahr eben ein paar Hochzeiten. Gehabt, so bei vier oder so, wo nach dem Hochzeitstanz Party losgegangen ist. Hey, und die Leute haben sich wirklich so nicht mehr gespürt. Also wirklich so viereinhalb Stunden lang voll mhm. durchballert und voll Party. Und nachher war es so, hey, es ist halb drei, wir müssen jetzt, so, mhm. jetzt müssen wir langsam aufhören. Und ich bin dann so gewesen, zum Glück, ja. ich, ich habe nicht gewusst, was dort spielen will irgendwann geht der Rechnung das Material aus und so, mhm. was dann auch verdammt geil ist, aber in dem Moment bist du dort und dachte, hey, ich würde im Fall noch gerne schauen, pissen, ja. weißt du, oder irgendwie so. Und, ja. ja, ich hatte ein paar gute Hochzeiten letztes Jahr, mhm. aber der grösste Teil, habe ich so gefunden, ist so wie gehabt eigentlich. Mhm. Ich hatte auch so zwei, drei Hochzeiten, die nicht unbedingt abgegangen sind. Habe ich auch gehabt, ja. So einfach, ich weiß auch nicht. Wieder, weißt du, so die falsche Kombination von Leuten, man kennt es. Du hast einfach random Leute eingeladen, die nicht zusammenpassen. Und dann kommt auch keine Stimmung auf. Und dann, wenn du das hast, dann ist es gleich, ob du zehn Monate Lockdown hast oder zwei Monate Lockdown, glaube ich. So das stimmt. Und plus, was ich halt meistens immer sage, hey, Raumaufteilung. Also weißt du, so, es gibt so, eine, so ein Gewächshaus in Amriswil oder so. Oder ist das der Amriswil? Irgendwo im Thurgau. Mhm. Und die, die, der Dancefloor ist eigentlich gemacht wahrscheinlich für 300 Leute. Mhm. Wenn du dann aber 70 Leute dort mhm. hast. Dann sieht es scheiße aus. Hey, und die Leute sind irgendwo verteilt gewesen. Das Brutbar die ganze Zeit am, an der Fotobuf. Und dann ein paar Jungs so mit Handy in der Hosensäcke auf dem Dancefloor. Girls haben irgendwie auch nicht gerecht, was sie machen. Weißt du, und da kannst du nur spielen, was du willst. Und dann irgendwann das Gefühl hast, ja gut, dann komm ich jetzt ein bisschen oben runter. Weil es bringt es ja. auch nicht voll durchballern, wenn es eh nicht irgendwie keine ja, Stimmung ist. Das ist in dem Moment, wo einer kommt und sagt, ja weißt du, wenn du Musik laufen willst, wir tanzen. 
dann würde es schon abgehen. Nachher ich so, ja, ich bin schon, kein Problem, weißt du, ich mach's. Und nachher spürst du es und nachher sind sie wieder weg und denkst du, mhm. ja. Dann stehst du eben du als Doppel da. Wenn du, ja, ich fühle mich immer so, so blöd, <lacht> wenn ich so einen, einen riesen Burner spiele und nachher ist niemand auf der Tanzfläche. Und dann denkst du, ja, der wird jetzt super ja. geil. Dann kommt dann gleich keiner und denkst, ah fuck, komm, gehen wir wieder zum Easy Peasy Chill mm. zurück. Meistens spiele ich dann Mixtapes, meistens wirklich so. Weil es bringt es auch nicht, dir nachher noch Gedanken machen, hey, was für einen Song soll ich jetzt als nächstes spielen, weil, weil wenn die Leute eh, wenn, wenn der Vibe eh schon nicht mehr da ist. So. Ja, dann ist ja mal Gefahr da, dass wenn du anreißen dass du dann wirklich die guten, guten, guten spielst, die dir nachher fehlen, wenn es dann wirklich abgeht. Mm. Und dann wieder musst du kreativ werden. Crazy in love. Verballert. Niemand tanzt. Scheiße. <lacht> hey, ich habe einen Keimtipp. Erzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ah, sicher. Ja, Verstopfen ist echt saumässig. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. Zwar der Ergopoo Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockenstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, auf dem habe ich im Fall auch schon gehört. In weiten Teilen der Welt ist es ganz normal, um in der Hockenstellungsgeschäft zu verrichten. Wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopoo Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn! Ich hole mir sofort so einen Hocker. Ja, hol dir einen. Weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da. Und du hast mich ja einmal vorher gehört auf dem WC. <lacht> Wo ich normal <lacht> aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Zeit, dann, ah, ah, und seit man den Hocker haben, sitzt sich drauf, gehört man nicht mehr, sitzt sich an, gehe in die richtige Hockerstellung, <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den Ergopoo-Hocker, ergopoo.ch oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 Sparst 20% auf die komplette Bestellung. Hol dir eine. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> wie lange spielst du Wie lange spielst du noch einmal? Ähm, bis zum Jay-Z-Part. So lang? Der ja, kommt ja eigentlich erst als dritte Strophe quasi. Hm? Ja, ich lasse nochmal. Also, also mit Jay-Z lass laufen. Nein, ohne. ohne. Meistens okay. lasse ich im Fall schon Songs. Hm länger laufen oder Hochzeiten. Weil ich auch weiss, die Leute wollen auch, wollen auch, kennen die Songs auch und sie wollen auch ein bisschen dazu tanzen. Ja, ja. Und es gibt auch gewisse Songs, die kannst du auch früher abkatten, aber die meisten sind nach, meinem, nach meiner Erfahrung noch nicht so fern, wenn der Song ja, kurz läuft. Ich habe noch ein Dings, ich habe mal noch ein Edit gemacht von Crazy in Love, so ein A Cappella Out Edit. Oh geil. Wo nach dem ersten Refrain ins A Cappella reingeht. Und dann spielen einfach dort noch weiter mit mit irgendetwas anderem unten dran. Mhm. Meistens äh, der kann spielen noch viel. Mhm. Der passt noch gut, Oder ja. der Never Leave You. Ja. Oder ein anderer Sean de Paul. Oder äh, Turn Me On von Kevin Little wahrscheinlich. Das wäre auch etwas. Ja, den habe ich jetzt noch nie probiert. Aber es ist ja der gleiche Rhythm wie Lumidi. Genau. Es ist ja genau das gleiche. 
Das ja. bin ich immer unten dran. Schön auf der gleichen Zeit, das passt gut. Dann kann Loop in den. Oh, 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 nein, nein. Dann tun ich ihn loopen und dann. Nachdem spiele ich meistens Snoop Dogg Beautiful. Ah, ah, ah. Dann zum blöden Einstieg hast du den Edit. Dann. Nein, aber meistens wenn das. Oh, oh, und nachher mache ich. Oh, 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 oh. Genau. oh, oh. Ah, das ist gut. Wie schnell ist der? Das ist ja relativ schnell. Ist der nicht irgendwie auf 112 oder so? Nein, sind etwa gleich schnell. Lumidi ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen Lumidi ist 101, oder? Ja, der Snoop ist, glaube ich, irgendwie auch so 103 oder auch 100 irgendwas. Okay. Ich spiele den fast nie im Fall. Ich muss das mal probieren. Mach das. Und oh, sonst, oh, oh, ich glaube, oh, es gibt irgendwo oh, noch so ein oh, Edit, wo nur der Beat am Anfang ist. Dann kannst du ihn so im Hintergrund schön noch ein anpassen und dann das Eis dann. Ah, voll. Der Pharrell hat mich eh hoch genervt. Dort, wo der Pharrell sein, sein Solo-Album rausgeht, vor ein paar Jahren, hat er ja bei, bei jedem Track. Dun, dun, dun. Genau. <lacht> ich Ueli, Mann. Du kannst nie einen normalen Übergang machen. Aber es war ein geiles Markenzeichen. Das, so gewusst, also das hat er ja früher schon gemacht. Aber das mhm. hat er wie so ein bisschen zu seinem Ding gemacht, immer so bevor der Song angefangen hat. So. Das war so als Zeichen, so, ah, das ist ein Pharrell. Also, das du gehörst ja eh im Reich bei Pharrell, kannst du ja wie nicht, ist eigentlich fast unverkennbar. So. Die sind eh krass. Aber meinst du, ist der Pharrell jetzt schwächer geworden, wenn er nicht mehr mit dem Chat zusammen schafft? Aktiv. Ich glaube im Fall schon. Ich glaube schon, hart, schlechter. Ja. Also schlechter nicht. Der Chat hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber vielleicht ja, das hat ist auch nicht so eine Rampensau. Das stimmt. Aber... Neptunes oder einfach allgemein Pharrell wäre niemals so krass geworden Nein, eh ohne den Chat, weil der Chat ist einfach zu krass. Der ist einfach der Studio-Nerd. Und der Pharrell hat einfach die Idee gehabt. Das ja. musst du auch haben, weißt du? Voll. Also die sind ein super Duo gewesen. Voll. Und die Beats. Also da könntest du einen ganzen Abend fühlen mit nur Neptunes-Sachen. Äh, ich habe... Äh, das, hast du das Drink Champs hast du das Glück von Pharrell? Äh, ja. Aber nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Vielleicht drei Viertel so. Okay. Ja, gegen den Schluss sind sie nachher noch recht besoffen. Aber es ist, ich finde, ich habe eben das, ich habe während dem letzten Jahr eigentlich sehr viel so Pharrell-Zeug nicht mehr gegeben. Das Drink Champs ist ja gerade letztens rausgekommen. Dann gibt es so... Mit dem Rick Rubin ist er einmal noch zusammengekommen. Das habe ich auch gesehen, das ist auch sehr geil. Und dann gibt es noch so eine ähm, Doku über Justified-Album. Ja, den habe ich auch geschaut. So 17 Stunden. Den habe ich im Fall wirklich erst gerade letzte auch geschaut, etwa eine halbe Stunde lang. So ein Video. Aber es gibt eben ein, sie haben, bevor das Album überhaupt an der Aufhang, haben, kann ich nur reden, bevor sie dann von aufnehmen, haben sie einem Dude haben sie eine Kamera gegeben mhm. und der ist die ganze Zeit bei jeder Session dabei voll. gewesen. Der hat alles aufgenommen. Das ist voll gut gewesen. Und der hat wirklich auf YouTube findest 17 an einer Stunde Albumproduktion ja. von Justified. Und die ersten fünf sind sehr spannend und nachher kommen dann irgendwelche Songs, die sie nicht einmal aufs Album geschafft haben. Aber ich finde trotzdem, die Art und Weise, wie der Pharrell damals geschafft hat, ist einfach zu krass. Ja. Die Leute sind ja ins Studio gekommen, die Songs sind eigentlich wie so eigentlich gestanden. Und sie haben dann eigentlich wie so noch mal, einfach nochmal neu arrangiert, neue Texte geschrieben. Und, mhm. und das sind ja viele Songs, die der, der Pharrell eigentlich für den Michi Jackson gemacht hat. Das ist absolut mindblowing. Michi Jackson ist so ein Ueli. Oder vielleicht ist es ja schlussendlich gar nicht bis zu ihm gekommen, man weiß es ja nicht so genau. Das Management hat es scheinbar nicht wollen machen. Ja, aber das wäre genau das Ding, das der Michi zurückgebracht hat. Dort. Ja. Stell dir vor, ähm, Rock With You und Senorita von Michi. Oder? Ja, oder ähm, Dings, das You Don't Have to Call vom Usher. 
Genau, das wär, ist auch einer. Wäre auch eigentlich auch für ihn gewesen. Aha. Ja, es ist... Ähm, ich habe ein paar Kollegen, die wirklich auch riesen Pharrell-Fans sind, wo ich das ihnen erzählt habe. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Das ist einfach zu krass. Es wäre ja zum Beispiel das ähm, I'm a Slave for You, wäre ja scheinbar ja auch für, für Janet Jackson gewesen. Ah, das habe ich nicht gewusst. Und sie hat es nicht wollen. Okay, selber schuld. Dann kannst du Britney gehen. Ist so ein guter Track. Und wenn man. du den Song eben hörst, dann hörst du eigentlich eben auch Janet, die das singt. Also er ist nur ja. von der Stimmlage her und wie sexy, dass sie das singt. Das ist eigentlich schon noch schon krass. Das sind schon Maschinen gewesen. Ja, schon. Ja, ich, ich sehe es jetzt bei meinem Album. Ja, ich habe die Tracks schon jensten Leute geschickt. Und dann habe ich gesagt, mm, nein. Und dann ich, ja, eh. Selber die Schuld. Vielleicht wird also wie geschickt, um irgendwie es drauf machen oder? Ja, zum, zum Singen. Okay. Und dann, weißt du, die, die ein einen größeren Namen kein, wo ich es geschickt habe, die haben alle abgesagt. Okay. Logischerweise. Und ein bisschen hoffe ich schon, dass die, die Tracks gut gespielt werden. Das nachher dass es dann, kannst du nachher dass es dann kannst ein bisschen anschießt, wenigstens. <lacht> ja, <lacht> ja, voll. ja, du. Ich glaube, es ist auch mal so eine Frage von, von Mut, gell? Ich meine, es ist wie mit den Songs auch, wenn ein Song rauskommt, dann kannst du auch nicht erwarten, dass alle Leute den gerade geil mhm. finden. Und mein Kollege sagt immer so, hey, die Leute sind auch mal nicht ready für den Sound. Es muss halt immer so ein bisschen die Zeit geben und so den Mut ja, ein bisschen treffen. Das heißt wahrscheinlich, das Michi Jackson Management hat das Zeug gehört, denkt, ja, ey, ist easy. Aber es ist so ein bisschen zu anders, mhm. was zu dieser Zeit gerade angesagt war. Und der, der Pharrell und der Chad, die haben ja schon sehr das Hip-Hop-Bige noch ein bisschen in R&B. Ja, noch, noch mehr als das, was der, der Puff Daddy gemacht hat in den 90ern. Mhm. Er war ja eigentlich so ein bisschen der Erste, der die zwei Welten so ein bisschen zusammengebracht hat. Voll. Mit, das, mit den R&B-Samples und dann singt jemand den Refrain und jemand rappt. Das haben die Neptunes noch ein mehr gebracht. Sie haben es auch ein bisschen poppiger gemacht. Mit den Träumeli und mit dem ganzen Groove. Und äh, ein guter Timberland dann sowieso, gell? Das ist Träumeli-König der. Die sind ja scheinbar ja von klein auf Kollegen. Aha, die haben sogar eine Band gehabt. Mhm. Die kommen ja vom gleichen Voll. Städtchen dort. Aber vielleicht nochmal schnell zum Zurückkommen wegen, wegen dem Album, dass gewisse Leute eben nicht haben mitmachen wollen. Vielleicht hilft es der Wieser, zu sagen, hey, look, da muss es auch nicht sein. Ja. Also weißt du, so, beim Justin hat es auch niemand erwartet. Nein. Und es kann auch sein, dass in irgendein Justin jetzt mit dir oder mhm. keine Ahnung, dann einfach durch einen Kollegen oder irgendjemand durch einen Ratschlag so findet, hey, und dann ja, kann es vielleicht voll gut funktionieren. Das ist ja halt bei Musik, oder? Du hast, es ist wie Lotto, entweder funktioniert oder, oder Ja, und der Track vor allem muss ja auch zum Sänger passen dann. Voll. Du kannst den besten Sänger haben, wenn er und der Track nicht sich gern haben, mhm. dann funktioniert es einfach nicht. ist gleich, wie gut dass du bist. Wenn es nicht miteinander float, Voll. dann, dann geht es einfach nicht. Und wie machst du das? Also schickst du ihn einfach irgendwie eine Rohversion oder schickst du ihn einfach nur den Beat? Und, oder wie machst du das? Wenn ich also bis ich an das Stadium komme, wo ich den Song verschicke, habe ich schon ein fertiges Demo mit Melodie Vocals. und Lyrics. Okay. Mit den Demo-Vocals drauf. Und dann ist halt äh, der Beat ist teilweise sehr rough, weil wir den erst ganz ausproduzieren, wenn der finale Sänger schon drauf ist. Dass wir uns wir tun es wie einen Remix das Ganze anschauen. Mhm. Teilweise haben wir auch wirklich das Instrumental völlig anders gemacht, 
als das Demo vorher war. Ja, yes. Dann gibt es so wie einen Remix. Und manchmal können sich die Leute eben auch nicht die Demo-Version so vorstellen. Dann hörst du jetzt, man hört jetzt zum Beispiel so Midi-Horns. Dann mhm. denkst du, oh mein Gott, Mann, was ist das für ein äh, ja, Spielzeug? Aber es, macht ja, aber es macht ja keinen Sinn, einen ausproduzierten Song zu schicken, der nachher dann wieder völlig in eine andere Richtung kommt. Teilweise müssen wir den Song eben auch pitchen, mhm. auf oder runter, je nach wo sich der Sänger wohler fühlt. Ja, logisch. Ich habe jetzt auch so einen Fall noch. Das ist jetzt der allerletzte, den ich, ich rausgeschickt habe. Und dort haben wir auch die Pitched-Version ihm schicken, weil er fühlt sich dort wohler. Mhm. Und es tönt teilweise hure Scheiße. Und ich habe mir zuerst fast nicht traut, um ihm das zu schicken. Und habe es dann ausgeschrieben und gesagt, wir haben es pitched und es verzehrt alles und bla 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 bla. Mhm. bla. Nachher, ja, eh, easy. Und jetzt im Nachhinein muss ich einfach nochmal alles aufnehmen dass es dann schön ja, super ist. Ich meine, ich verstehe deine Seite, aber es gibt ja auch noch die Seite vom Künstler, wo dann auch vielleicht kann sagen kann, hey, ich muss mich ja darin wohlfühlen und das mhm. muss ja für mich auch gut tun, weil du kannst ja nicht jemanden einfach in ein Käfig stecken und sagen, du machst jetzt das, will ich dir das sage, sondern mhm. es braucht ja halt auch eine gewisse Zone, wo sich die Leute wohlfühlen können. Ja, ja. ja, das, was jetzt du jetzt sagst, ist auch auf ähm, Amerika zu einem. Mhm, geil. Und dann nimmt selber auf. Und das ist auch immer so eine Sache. Nachher schafft er auch etwas, nachher schickt das und dann das erste Mal hören, das, was der gemacht hat. Wenn du das Pfeil überkommst, ist immer so, oh fuck. Weißt du? <lacht> ich, oh, ich bete jetzt, dass es gut ist. Weil wenn irgendetwas nicht gut ist, dann ist es einfach scheiße. Mm. Ja, und ich glaube, man kann auch, also man muss auch lernen, dass man sagt, hey, nein, mir gefällt es mir nicht. Ja. Also weißt ohne dass man jetzt persönlich wird, aber zu sagen, hey, das ist mein Baby und ich finde, es geht in eine Richtung, was mir nicht gefällt. Und dann mhm. sagt man halt, sorry, aber halt vielleicht ja. das nächste Mal oder so. Ja, plus dann der Kohle, der weg ist, gell? Mhm. Weil er hat ja seine Arbeit gemacht. Mhm. Und ich muss ja dann schlussendlich zahlen. Obwohl es mir nicht gefällt. Ich kann nicht sagen, es gefällt mir nicht, ich zahle dich nicht. Das ist ja dann nicht eine Abmachung. Mhm. Und das ist ja immer das Risiko, das dann noch mitschwingt. Man entscheidet sich für jemanden aufgrund von weil ich Fan bin von dem mhm. und weil er schon geile Songs hat, muss ich, kann ich nicht anders und ich kann auch kein Demo verlangen von so jemandem. Weil der ist ja schon ein bisschen, ein bisschen höher in der, in der Rangliste. Mhm. So. Und dann ist immer so ein bisschen tricky und sagst, okay, ich zahle das jetzt. Und dann kannst du nur auf das Beste hoffen. Und da bin ich jetzt. Ich habe jetzt Ende Monat Deadline für den Track. Okay. Hat man geschrieben, vielleicht komme ich sogar diese Woche noch etwas über. Und in welche Richtung geht das Album? Ja, das Album ist all over the place. Das ist von 90er R&B, Rock'n'Roll, Funk, Disco, Reggae Dancehall. Ich habe vor allem etwas drauf. <lacht> so eine bravo 60s, 60s, äh, 60s Ballade, Country, Und das willst du alles Country in ein Album packen? Äh, die ganze Release-Strategie muss ich noch überlegen. Okay. Ja. Ich habe ha das nachher mal Ja, schon. das nimmt mich ein Wunder. Weil nachher schnell Schäder Aber du hast letztes Jahr gerade mal ein Release, wieder kam mit einem alten Beat. Erzähl. Ähm, also meinst du mit dem Luke? Ja. Ja, voll. Ähm, ich das war auch ein Beat, den du schon länger in der Schublade gehabt hast. Ich habe den Beat den ich letztes Jahr im Lockdown mit einem Kollegen zusammen im Studio. Haben wir, also ich habe Philipp Stadler, das ist so ein Kollege von mir, der Drums spielt. Und wenn das während dem Lockdown hat, hat er so mir geschrieben, hey, ob ich bin wieder in Zürich und gehen wir doch ins Studio. 
Und dann habe ich ein paar Samples einfach mal so spontan vorbereitet. Er hat dann so gefunden, ey, der ist super geil. Und bevor wir eben angefangen haben, habe ich eben ein Interview gelassen vom, vom Stern 1. Und er so gesagt hat, er macht nur 80 BPM Beats für den Danais. Echt? Er macht nicht schneller oder ja. langsamer, weil das ist wie so... Das ist seine Geschwindigkeit. Das ist seine Geschwindigkeit und er fühlt sich dort voll wohl. Und dann habe ich das gerade dort am, am, am Philipp erzählt und so gesagt, hey, ich habe das Stern 1 Interview gelassen. Und er so voll geil, also los, machen wir einen 80 BPM Danais Beat. Und dann haben wir angefangen und ich habe nachher, wo wir es aufgenommen haben, haben wir gedacht, ja, ist noch geil. Und der Philipp so, hey, schick mir doch den Beat und so. Ab und zu tue ich noch gerne die Hause so vor mich an, Freestyle und so. Und dann habe ich so, hey, habe ich es ihm geschickt. Und dann ist irgendwie so einen Monat später, das ist der Didi zu mir heimgekommen, weil wir irgendwie das schon lange nicht mehr gesehen haben. Didi Moruk. Genau. Und dann nachher habe ich ihm wieder mal ein paar Beats von mir vorgespielt, weil ich meine, ich kenne den Typ schon fast zehn Jahre und nie hat sich dazu ergeben, dass er mhm. mal ein Beat von mir gepickt hat. Und nachher habe ich ihm den geschickt und dann so, Bro. <lacht> Bro, der ist super geil und so. Und ich meine, dort ist, der Beat war wirklich völlig in einem anderen Stadium. Gewesen, wirklich. Und ich so, findest du den wirklich so geil? Also, ja. und, und, und ich meine, er rappt ja normalerweise auf so Wolf-Trap-Sachen mhm. und so. Und mich hat es dann auch mega so gewundert, dass er das so geil gefunden hat. Weil ich dachte dann, Bro, du bist ja eigentlich gar nicht da, die Hand. Aber ich so, ja, ich komm, ich gebe dir mit. Und dann ein paar Wochen später schreibt er mir, so, also, Bro, ich bin voll in diesem Beat und ich finde den voll geil. Und, ich frage noch Luke und so, ob er auf den Beat springt. Nachher ist der Luke auf den Song. Und irgendwann schickt er mir so, hey, so Bro, wir haben da schon Sachen aufgenommen. Und ich so dachte, hey, ihr habt auf einen Beat etwas aufgenommen, das voll nicht geil ist. Wirklich. Also, also ich, ich, ich für dich? Ja, für mich ist es wirklich. Aber sie haben den Vibe pur. Also weißt ja. du, den Grundvibe haben sie halt super geil gefunden. Aber du musst dir vorstellen, ich habe die Drum, Live-Drums aufgenommen und ein paar Layers, einfach so Kick und Snare und so einfach so draufgelegt. Und dann irgendwann so die Idee, ich muss irgendeine Frau haben, die Hook noch singt und so. Und nachher hat er aber dann niemanden gefunden und dann ist der Michael gekommen. Und dann hat der Michael den Hook gemacht. Und nachher hat er so langsam ein gespürt, okay, ich glaube, das wird jetzt doch ein Song, der wo, wo rauskommt. Weil wenn der Didi dann halt so, um, wie so, ein, so ein das Feuer hat, dann mhm. spürst du wie so, hey Bro, jetzt machen wir und so. Und danach ist bei mir wirklich wieder so ein das, ein Song produzieren wieder, wieder so ein aufgegangen. Weil ich dann wie so anfangen neue Chords einspielen, ich kann neu anfangen zu arrangieren und das ist halt schon noch mal etwas anderes, als wenn du irgendwelche Remixes umtweakst. Aber das hast du dann gemacht, wo die Vocals schon kannst, vom genau, ja. Look und vom Ding. Voll, weil das hat für mich wie noch mal eine andere, eine andere Sicht gegeben vom mhm. Song, weil vorher hörst du halt wirklich nur den Beat und nach dem 50. Mal oder nach dem 100. Mal irgendwann hörst du es ja. auch nicht mehr richtig. Aber, aber den Vibe hast du können behalten, wo sie geil gefunden ich haben. Sogar, ich finde sogar, ich habe noch viel geiler noch angebracht, weil ich habe mit diesen Chords und mit der Bassline, ich habe, es ist nachher viel geiler geworden und ich, 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 ich lasse heute noch, ja. den Song heute noch und ich finde ihn noch immer noch super geil. Das ist immer ein gutes Zeichen, Voll. wenn man es selber Wenn man es selber geil findet, weil ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, du hörst den Song zum 300. Mal ja. und irgendwann läuft es ja. dir einfach aus den Ohren aus. Aber wenn dann halt und das ist wirklich etwas, wo mir, wo mir selber muss sagen, hey, wenn der Song mir immer noch gefällt, dann ist er wirklich so geil. Und ich habe auch mittlerweile mega herzige Nachrichten von jensten Leuten bekommen, die gefunden haben, hey, mega geil und gratuliere. Und das ist danach natürlich super geil, oder? Wenn du dann irgendwie so nach so langer Zeit wieder etwas rausbringst und die Leute sagen, super geil. Ja, ja voll. Es hat so wieder ein bisschen, hat es dir selber wieder ein bisschen gegeben, zum Beispiel. Voll. Also ich habe letztes Jahr eigentlich super, also ich habe mehr produziert als als aufgelegt, ich habe wirklich... Ja gut, wäre nicht, gell. <lacht> ja, also... Ja, die, die nicht pro produzieren, dann wahrscheinlich produzieren, ja. weil sie nicht auflegen Ja, ich habe auch Kollegen, zum Beispiel Flavio Leone, so ein Fotograf, der hat auch angefangen zu produzieren. 
Weil er so gefunden hat, er ist nicht mehr ein Wunder, aber er hat, er hat, er hat, er hat nie Zeit dafür gehabt. So. Das ist ja auch von Ableton, hat so eine Trial-Version mhm. gegeben für 90 Tage. Und wenn eben zu dieser Zeit haben wir anfangs letztes Jahr, auch während dem Lockdown, hatten den Johnny Fernandes, so der Booker auch von Manilio und vom Nemo, und hat man so geschrieben, also, ey, wir machen so eine Beat-Challenge. Dann ich so, ja, also ja, hättest du Bock zu mitmachen? Und ich so, ja, also, was macht er genau? Dann ich so, ja, ähm, er tut Sample-Pack zusammenstellen mit Kick, Snare, Acapella, Samples, Bass, mhm. einfach alles Mögliche, was dazu gehört. Das ist gehört. geil. Dann haben wir so aus dem Material. Und dann hast du nur den Verzug aus dem Ordner und hast dann wie so, und nachher so, ja, wenn du am Schluss das Ding gemacht hast, du hast bis am Sonntag Zeit, geil. schickst du es durch und ich stelle wie so alle Beats zusammen und dann machen wir wie so via Google Forms ja. wie so ein Voting. Geil. Und das am Anfang sind irgendwie so fünf, sechs Leute, mittlerweile... Jetzt war die letzte Oktober, aber jetzt hat es eine kleine Pause gegeben. Jetzt habe ich also das, das läuft immer noch. Und jetzt habe ich das letzte Woche jetzt wieder anreißen und wir sind mittlerweile schon irgendwie über 20 Leute ja. aus der ganzen Schweiz, weißt du, wo so Leute, die ja, ja. vielleicht gar nicht wirklich gross produzieren oder vielleicht einfach so als Spass. Und dann ist es eigentlich noch geil, du kannst wirklich Zeug hören von Leuten, die eigentlich aus dem gleichen, aus dem gleichen Konstrukt eigentlich das Gleiche rausholen was du eigentlich auch machst. Mhm. Und dann kannst du dann halt wie so ein austauschen, kannst irgendwie gegenhören und so. Und das ist schon noch geil. Für was hast du dich entschieden? Wie schnell bist du jetzt dort mit deinem Beat? Ähm, wie meinst du genau? Geschwindigkeit. Hey, ich ja, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Und dann hat es auch crazy Sachen drunter. Es hat Leute, die... Also es hat auch Hausbeats Alles, alles Mögliche, ja genau. Das ist geil. Und dort gibt es auch keine Regeln, die heisst, es muss jetzt irgendwie Hip-Hop sein oder es naja. muss irgendwie Haus sein, sondern man macht einfach und... Aber schlussendlich tönt es etwa gleich, wenn es los ist. Nein. Du nicht. hörst es nur, wenn jemand das gleiche Sample genommen hat, aber... Ah, hat gut, dass die ganze Samplebank ist riesig. Ja, du hast zum Beispiel in Samples hast du vielleicht 20 verschiedene Songs drin. Aha. Dann hast du zum Beispiel einen Ordner nur mit Drums, mit Kick. Aha, du hast wirklich... Okay. Ah, ich jetzt... Ja. Aber mich würde auch noch wundern, wie kommt es raus, wenn jedem so wirklich nur ein Kick, ein Snare... Ich <lacht> schon überlegt. Nur von jedem Eis, ja. ein Sample, ein Vocal... Mhm. Nur von jedem Eis, wie es dann rauskommen Das wäre vielleicht so der Next Level. Habe ich im Fall auch mal in die Gruppe vorgeschlagen, aber ich, ich weiß nicht, wieso wir es dann nicht gemacht haben. Aber ich habe so das Gefühl, dann ist man dann wieder zu eingeschränkt. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Und ja. wir haben dann die allerletzte, also nicht die, die wir jetzt machen, sondern eins davor, hat K dabei, hat das Sample Pack zusammengestellt. Und der hat uns dann wirklich so auf die Probe gestellt. Der hat dann nur Songs, die er ab Vinyl aufgenommen hat, uns geschickt. Okay. Du musst dir vorstellen, du hast dann nachher. Du musst dann nachher den Kick von einem Song, der auf Vinyl ist, der dann nachher eigentlich mega dumpf tönt, musst du dann nachher rausschneiden, den Snare, wo, also weißt du, vor allem bei Drums und Bassline, Bro, das ist wirklich, das ist etwas vom Anstrengendsten gewesen. Und am Schluss hat es nachher niemand nie gegeben, der doch irgendetwas eingeschickt hat, von ich angefangen okay. hey, es ist super schwierig gewesen. Zu viel, hä? Aber es ist einfach noch geil, also ich finde ich es noch geil, wenn irgendwie noch Frauen oder so würden die mit, weil jetzt sind wir nur eine Männerrunde. Mhm. Und falls jetzt das irgendjemand draussen gehört und so findet, hey, ich würde auch gerne auch mitmachen, dann einfach mir auf Insta schreiben und dann nehmen wir euch für die Gruppen und dann ja, einfach machen. Weil ich finde es wirklich, ich, ich bin halt wirklich so ein riesen Sample, Samplehead so. Und das ist dann halt schon geil, wenn du dann wirklich Leute kannst gegenhören, die eigentlich das Gleiche aus dem rausholen, wo du eigentlich auch die gleiche Möglichkeit ja, ja. hast. Bist du viel auf dem Splice? Hey, Splice... Wie, wie findest du das? Ich, ich finde Splice schon geil, vor allem wenn es um so Drums geht. Samples gehe ich ab und zu auch gehen, aber 
was mich bei Splice ein bisschen nervt, es tönt recht oft aus der gleichen Büchse raus. Mhm. Also weißt, du hörst immer, dass es irgendein Dude das gemischt oder gemastert hat und es hat immer den gleichen Kompressor drauf, wo mich ein bisschen nervt. Aber so zum Ideen finden und so finde ich es echt schon noch geil. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Gitarrenriffs brauchst oder irgendwie einfach mal anfangen ja, Es könnte aber auch eben ein bisschen gefährlich werden, wenn du das Gitarrenriff dann wirklich so eins zu eins lässt. Mhm. Dann ist vielleicht die Chance schon, schon immer noch da, dass irgendein anderer du das genau auch könnte nehmen könnte. Aber ich habe jetzt noch mit anderen Leuten geredet. Es gibt noch recht viele andere Plattformen, abgesehen von Splice, die eigentlich genau das Gleiche mhm. machen, was so Royalty-Free Samples mhm. sind. Und ja, ich glaube, mittlerweile hast du sehr viele Möglichkeiten. Es gibt Arcade von Output, es gibt Noise. Also Tracklip, hast du das schon mal gehört? Tracklip, sagt mal etwas. Das ist auch so eine Plattform, die Samples, aber Original Songs hat. Und da kannst du eigentlich wie Songs gerade direkt lizenzieren lassen. Okay. Also du hast wirklich so eine riesige, keine Ahnung, ich glaube 100'000 Songs drauf. Es hat zum Teil, zum Teil auch Songs von Isaac Hayes, jenes Zeug. Ah. Und da hast du wie so auch verschiedene Lizenzstufen. Also für, für einen unbekannteren Song zahlst du 50 Dollar, für etwas Mittel zahlst du 500 Dollar und für etwas sehr Bekanntes zahlst du 1500 Dollar. Nur für die Lizenz. Okay. Und, und dann kannst du auch mit dem Song machen, was du willst. Du kannst ihn dann nachher rausbringen. Und je nachdem, wie viel das du vom Song brauchst, mhm. gibst du dann auch Aha, Prozent, mit, prozentuell okay. auch ab. Okay. Und sie übernehmen halt wirklich die ganze Abwicklung. Aha. Das ist wirklich noch geil. Ich habe mich noch nicht so mit dem Publishing und mit Lizenzen befasst. Noch nicht. Es ist auch das Riesen. Komm ich dann erst noch. Ja, ist noch, ist noch tricky. Ich habe letztens auf so einem Clubhouse-Talk gehört, dass so die Plattformen, mhm dass dann, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber eben, es gibt so die Plattform und dann könnte ich, du könntest du mit dem Beat, kannst du den über die Plattform lizenzieren lassen und dann wird er gekauft mhm. und die Plattform verdient dann irgendwie 10, 15 Prozent, was auch immer und du kommst den Rest über und so wie ich das verstanden habe bei dem Tag, ist, wenn die Lizenzierung abläuft, dass dann dein Track nachher quasi lizenzfrei umschwebt. Okay. Ich komme nicht ganz draus. Also es ist wie so eine Datenbank von Beats, wo du kannst, wie so, kannst du kaufen Ja, und irgendwann ist es dann einfach nichts mehr wert. Okay. Meinst du, wenn ist dann es Stars? Ja, es gibt viele von denen. Okay. Ich weiß es nicht. Wenn du dann einmal eben draufgeladen hast, kannst du dann eben nachher nicht mehr irgendwo anders lizenzieren lassen. Ah, okay. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, es gibt im Fall noch recht viele Leute, die mit so Beats eben so auf YouTube oder eben auch so auf Beatstars richtig Kohle machen. Mhm. Weißt du, die so Type-Beats machen? Wenn die meisten Kids gehen dann irgendwie so, keine Ahnung, ich wollte irgendwie einen Young Dog Beat, dann geben sie Young Dog Beat, Type BD und dann schreiben sie auf den. Und die meisten von denen, das finde ich richtig traurig, dass die dann wirklich die Songs aufnehmen und dann sogar rausgeben mhm. auf YouTube und so. Und zum Teil erkennt sie YouTube dann den Beat. Ja. Noch heisst es, ja, das ist im Fall der Producer und die Kids, ich weiß nicht, ob sie nicht kratzen oder so, aber ich finde dann wie so, hey, du kannst nicht einfach einen Beat nehmen und einfach draufschreiben und dann den rausbringen. Also weißt du, das kannst du doch nicht machen. Ja, ich glaube, die kratzen einfach nicht. Oder die wissen es nicht, dass, oder es gibt niemanden, der so sagt, hey, das machst du nicht so. Aha. Ja, die finden es ja dann raus. Sie laden es dann auf YouTube auf, YouTube reklamiert und dann merken sie dann schnell, okay, 
Mein nächster Track sollte ich vielleicht nicht unbedingt den Beat stellen. Ja, und dann wird es oben abgenommen, nachher ist es zu, weil sie irgendwie 3000 Schutz für den Clip ausgegeben haben. Und dann, ja, ja. dann hört es auf. Obwohl es eigentlich vielleicht noch gut wäre. Ja. ja, gut, dann sind sie selber schuld, wenn sie gerade aufhören. Ja, du, ich glaube, es gibt im Fall viel noch von Also, zum Beispiel ein Kollege von mir, der Atlas, der hat mir das auch schon erzählt. In Deutschland gäbe es so Künstler, die sagen: Hey, look, ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit für drei Songs. Mhm. Ich schreibe die, ich nehme mir voll Geld in die Hand, ich mache Video, Promo, Pipapo. Und dann, wenn das floppt, dann gehe ich wieder zurück in den Laden und arbeite wieder dort. Schon. Die, die setzen dann voll drauf. Und für drei Songs? Oder was auch immer. Zum Beispiel, ja. Und dann sparen sich das Geld da 15 20'000 Euro, machen sie das mit Video und alles. Und nachher sagen sie, ja, wenn es nicht klappt, dann, dann hat es halt nicht mehr sein. Ja. Und zum Beispiel, keine Ahnung, als Beispiel jetzt wieder der Luke. Ich meine, der Typ ist jetzt schon über zehn Jahre am Sounden. Mhm. Und jetzt langsam, also nicht langsam, jetzt, es, es läuft jetzt so ja. seit ein paar Jahren so, würde ich jetzt mal behaupten. Ich wollte es jetzt auch nicht reden, aber es geht mir mehr darum, zu einfach vergleichen, hey, mhm. Die nehmen sich ein Jahr Zeit und sagen, ja, wenn es nicht läuft, dann... Ah, so meinst du? Und der... Nein, da musst du einfach dranbleiben. Ja, safe. Safe. Und der Luke ist das beste Beispiel für dranbleiben. Und von denen gibt es ja mega viele, weißt du, so, wo <lacht> dann... Also ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch ein bisschen die Mentalität von der Schweizer Künstler oder... Ja, dass sie dann so finden, hey, nein, ich warte jetzt und bleibe einfach so lange dran, bis es funktioniert. Klar, man kann es nicht erzwingen, aber ich glaube, wenn man diszipliniert ist und dranbleibt, dann... Dann ja. funktioniert es irgendwann schon, hoffentlich. Ja, vor allem als Künstler musst du ja dir du musst ja dir ein Following aufbauen und Fans aufbauen. Und das kannst du ja auch nur über mehrere Jahre machen. Kannst du ja nicht einen Song rausbringen und das Gefühl haben, der Nein. wird jetzt Nein, eh nicht. bei Radio 24 in der Rotation aufgenommen. So. Ja, und das haben eben auch viel das Gefühl, gell? Weil du bist dann selber so verliebt in den Song und denkst, ah, das ist ein Hit und da. Dabei müssen so viele andere Leute noch sagen, ja, es ist wirklich gut. Und das weiß ich einfach selber nicht. Ja, und ich glaube, viel, was viel wirklich falsch macht, ist, sie nehmen den Song auf und dann sind in dem Räumchen oder in dem Studio, wo sie sind, sind ihre zehn Kollegen oder Kolleginnen. Und die, die dort sind, die getrauen sich vielleicht nicht wirklich, zu sagen, ja, nein, Bro, ich, oder Schwester, der Song mhm. ist nicht so geil. Oh, sagen sie, ja, voll, es ist super geil. Und dann denken sie, ja gut, wenn meine Leute das geil finden, dann findet das der Rest von dem Land sicher ja, auch geil. Ja. Und dann haut es raus, es floppt und dann schießt sie ja. Aber ich glaube, da muss man einfach offen sein, da muss man zu Leuten angehen, Leute fragen, die vielleicht nicht von deinem Umkreis sind, Leute, die vielleicht nicht die Musik hören und zu fragen, hey, was spürst du bei diesem Song? Oder mhm. was kommt denn Sinn, wenn du den Song hörst? Und die meisten ja, denken dann immer so, eben... Mein Kollege findet es ja geil, also ja. findet sie sicher auch geil. So. Ja, und es ist ja nicht getan, wenn der Song fertig ist. Weil dann fängt erst die richtige Arbeit an. Mit yes. der ganzen Promo. Und dann musst du nochmal eine Kohle in die Hand nehmen. Ich habe auch bei meiner Recherche jetzt Promo-Recherche und mhm. was das Ding alles kosten wird. Das ist nochmal so viel oder fast noch mehr als das, was ich jetzt für Produktion effektiv ausgegeben habe. Und das wird teuer da. Da muss ich noch ein paar Hochzeiten auflegen. Das ist Frage. Aber ich darf jetzt nicht aufhören. Das ist mein ja. Ding. Ich darf jetzt einfach nicht aufhören. Ich muss, jetzt bist du jetzt mit drin. Ich muss da weiter investieren. Ja, ich muss auch Risiko eingehen. Die Frage ist dann halt immer so, wenn es jetzt auf einer Waage ist, oder? Ist es jetzt noch ein Hobby? Oder ist es ein Job? Nein, es ist mein Job. Oder ist es ein Job, genau. Und es gehört zu meinem Job. Ja. 
Und ich meine, es ist halt wie bei einem Geschäft, oder? Du kannst dann halt auch einen Laden aufmachen und kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute nachher deinen Laden überrennen. Nein, das du musst Werbung machen. Und du, die Leute müssen davon erzählen und die Leute müssen es geil finden. Und es und muss ja auch den richtigen Moment auch ein treffen, wie ich ja. schon am Anfang gesagt habe. Das ist eben noch tricky. Ich habe, ich habe noch mit jemandem geredet, letztens von wegen Promotion. Und dann hat er gesagt, du musst nur aufpassen, dass du nicht in die französische Woche reinkommst mit dem Release. Kennst du das? Oder in der Weihnachtswoche hat er sicher etwas schon gesagt. Nein, aber die französische Woche, kennst du das? Nein. Da ist, wenn die Westschweiz. Es gibt immer so einen Teil vom von Monat oder vom Jahr und niemand weiß, wenn die französische Woche wird sein. Dann werden Verkäufe irgendwie mehr zählt prozentual in der Westschweiz als Verkäufe in der Deutschschweiz. Okay, krass, das habe ich wirklich noch nie gehört. Und dann, wenn du Pech hast, wenn das Album rausgibst, wenn die französisch sogenannte französische Woche ist und irgendein Westschweizer Arzis gibt auch etwas raus mhm. und er verkauft 10 Stück und du verkaufst auch 10 Stück, dann sind seine 10 Stück mehr wert in den Charts als meine 10 Stück. Deutschschweizer, okay, krass. Nein, das habe ich noch gewusst. Weil sie kleiner sind. Ja, dann müsstest du vielleicht noch einen Westschweizer oder eine Schweizerin ins Album packen. Fast in die französische Woche sollte dass du dann vielleicht doch noch die 10 Leute kannst abholen Das stimmt. Ich bin jetzt aber schon spät. <lacht> <lacht> ja, einfach so Sachen. Du weißt, wenn ich denke, oh mein Gott, jetzt kommt nochmal etwas. Weißt du, klar gibt es nicht vor der Weihnacht raus. Mit Mariah Carey auch irgendwie. Oder Wham. Oder Wham. Wenn die auch wieder irgendetwas rauskommt. <lacht> nochmal ein Remix. Mm. Hast du das von der Mar äh, Mariah geschaut auf Apple TV? Mm -mm. Ich habe mal reingeschaltet. Und ich etwas, ich, wo ich es keine Ahnung also ist Doku, oder was ist es? Nein, so ein Christmas-Special mit Aha. so anderen Gästen und Ariana Grande und der Snoop und... Uh, nein, ich bin im Fall... Weihnachten kenne ich erst seit vier Jahren, seit ich mit meiner Freundin zusammen bin. Vorher, ich, ja, ich habe mir die halt nie Weihnachten gefeiert. Gut, stimmt. Und dann bin ich halt mit ihr halt zu ihrer Family und dort habe ich dann... Also ich meine, ich habe es schon gekannt, aber so das Feiern und während dem Essen, dass so Weihnachtsmusik ja. läuft, das habe ich vorher so nicht gekannt. Wir haben das im Fall auch nie gross gemacht. Wir haben natürlich Weihnachten gefeiert mit der Familie, mhm. aber bei uns ist nie Weihnachtsmusik und so, so Sachen gelaufen. Okay. Aber wir haben schon gefeiert, logischerweise. Aber ich finde es ein bisschen schade. Also dieses Jahr haben wir nichts logischerweise gemacht. Die Freunde und ich sind da daheim und haben eingefroren, nichts chillig gegessen. Haben wir nicht so Zoom mit der Family gemacht? Und Nein. Nein. Krass. Ich habe letztes Jahr, bevor Weihnachten losgegangen ist, habe ich gedacht, Okay, wir gehen zu der Family, meine, wir gehen auch zu meinen Eltern. Dann wollte ich halt, wieso das einfach mit dem scheiß Corona, dass es sich niemand ansteckt, habe ich mich voll abgeschottet. Ich habe dann wieso niemanden mehr getroffen. Nachher ist Weihnachten vorbei gewesen, dann habe ich gedacht, ja, nachher war eh voll scheiß Wetter, gewesen, voll grau. Dann habe ich mich voll isoliert gehabt. Niemand mehr getroffen, niemand mehr gehört. Hey, Andy, Anna, ich war so im Loch. Gewesen. Ich habe gedacht, hey, fuck, ich muss jetzt einfach wieder rausgehen, ja. weil es ist überhaupt nicht gesund. Vor allem, ja. wenn du dann halt nur die Hause hängst und das ist schon ungesund so. Also darum, ich meine, klar, man kann schon seine Leute treffen, aber ich glaube, alles einfach im gesunden Maß und man muss ja nicht gerade mit jedem rummachen, was man gerade sieht. Nein, eh nicht. Man beherrscht die einfach, gell? Ja, voll. Aber ja, ich nehme mich wundern, wie dieses Zeug rauskommt. Weil ich auch. Ja, und vor allem so viele, so also so viele verschiedene Sachen, wie auf ein Album. Das ist tricky. Ja, mit dem, was ich geredet habe, hat er gesagt, das ist tricky. Wir müssen uns da noch etwas ausdenken. 
wie man da auch den Spotify-Algorithmus teilweise kann ein bisschen austricksen mhm. Weil das ist ja dann mein Problem, wenn einer äh, zum Beispiel den, den Funk-Track, den ich gemacht habe, mhm. super geil findet und das nächste Single kommt der Track raus, der tönt wie Stones, dann hört er das und denkt, hey, what the fuck ist das? Ich bin nicht mehr Fan von dir. Und darum muss man irgendwie die Sachen so ein bisschen auch releasen, dass es so ein bisschen Sinn macht vom Vibe her. So eigentlich releasen, wie du ein DJ-Set aufbaust. Mhm. So steigern und dann wieder runter. Mhm. Voll. Dass so eins zum anderen führt. Und das wird noch, das wird noch, recht, das wird noch recht tricky. Ich check's, ja. 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 Und da sind jetzt in dem Fall immer noch voll in der, in der Produktionsphase. Zwei Songs habe ich noch zu machen. Und dann 12 von 14 Jahren sind ready zum Mischen. Und dort ist der Jasi jetzt, fängt er jetzt an zu mischen, das Ganze. Ach krass, dann wohl doch schon recht weit. He? Aha. Geil. Also das ganze Cover-Artwork muss ich noch machen. Videoclips drehen wir jetzt. Nächste Woche. Okay. Zwei. Und. Mhm. Das wird auch teuer. Da, da, da. Ja, das ist auch teurer Spass. Aber da kommt man fast nicht drum herum. Zum. Es ist geil zu machen für mhm. nichts, ist einfach nicht möglich. Es geht einfach leider nicht. Weil wenn du gute Leute willst, die etwas können und die auch ihren eigenen Stil mitbringen und dementsprechend gute Technik, mhm. dann kosten die Leute einfach, weil ja, die ja, Leute safe. leben eben auch davon. Wie du als DJ. Genau. Und darum muss ich einmal auch. Weißt du, ich und mich machen es mir auch einen guten Preis, aber gleich ein guter Preis ist immer noch sau teuer für einen, der davon lebt. Und dann kommt irgendein Outfit für die Darsteller dazu. Dann kommt die Location-Miete, dann holt man vielleicht noch ein cooles Auto und das Zeug läppert sich dann ja, alles. Ja, es summiert sich alles. Ja, ich habe ähm, auch sehr lange bei No Basic, und ich das Zeug auch gemacht habe. Und ich weiss, das ist, das ist ein teurer Spass. Vor allem, wenn du es eben selber musst finanzieren musst, dann, ja, dann musst du ein bisschen Kohle auf der Seite haben. Ja, und eben der Nachteil ist natürlich, ich bin nicht der Sänger der Songs. Ich habe immer noch einen Sänger, oder? Mm. Und wenn ich jetzt, eben blöd gesagt, Schweiz-Rap machen würde, eh, dann hole ich einen, einen AMG und stehe in die Garage runter und mache dort einen Clip, einen dunklen. Und dann ist es auch okay. Ja, also, Aber, das ist halt eben so ein die Klischee, das Klischee-Problem, das immer alle haben. Immer so, ja, Rap, okay, jetzt holen wir einen krassen Hund und ein paar Girls und das krasse... Aber weißt, man die meisten ja, Clips sehen aber auch so aus. Ja, aber man kann es auch anders verpacken, Patrick. Also weißt du, es gibt ja auch andere, andere Möglichkeiten, wie man ein Rap-Video machen kann, ohne dass man muss das geprotzen und so. Aber ja, wer? Was wer? So viele Clips sehen gleich aus. Von den Schweizer Hip-Hop-Artists. Eben, darum wäre es ja Sehen so viele Clips gleich aus. Wieso? Machen wir mal etwas anderes. Ja, das ist das Problem, oder? Dass alle in dieser Norm drinbleiben und in dieser Box. Aber weißt du. Traut sich denn niemand, um die Norm durchbrechen, indem sie das mal vor einem äh, VW Käfer anstehen, anstatt ein AMG? Ich glaube, die meisten haben vielleicht einfach Angst, dass sie nicht ernst genommen werden. Schon. Oder. Muss doch nicht. Ja. Also. Weißt du, wir sind auch ein bisschen älter jetzt. Ich meine, wenn du es einem 18-Jährigen erklären würdest, dann würdest du sagen, 
Ja, das stimmt. Was würdest du mit 33-Jährigen da viel, machen? Ja, viele nehmen sich vielleicht auch ein bisschen zu ernst, noch nicht. Ja, und wenn einfach dem nachgehen, was sie halt selber konsumieren, mhm. einfach zu dem... Ja, aber auch die Internationalen, die Deutschen, mhm. sehen ja auch alle Clips ein bisschen gleich aus. Alle haben den gleichen Klepf. Ja, es kommt, kommt auch darauf an, welches weil es Subgenre du konsumierst. Wenn jetzt halt das Street Rap, dann safe, ja. da gebe ich dir voll recht. Aber da gibt es ja dann wieder Conscious Rap, wo dann überhaupt nicht so ist. Nein, nein, ich rede von den Street Rap. Ja, gut, aber das, 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 das kannst du nicht oben abreden. Das ist einfach so. Und das ist auch ein traurig. Aber ja, ich meine, ich habe letztes Jahr so ein Video geschaut und nachher ist ähm, mit dem Didi zusammen und danach ist seine Mitbewohnerin dort im Studio und sie so. Was findet ihr so geil an dem, dass sie dort so posen? Und ich weiß halt auch nicht, vielleicht ist es bei dir halt, du findest Batman-Film ja. geil und jemand findet, keine Ahnung, irgendwie GZSZ geil. Also weißt du, ich meine, ja, ja. dann musst du dann halt auch so ein bisschen, jeder hat seinen eigenen Geschmack und, und ich glaube, du musst muss sich auch so ein bisschen mit dem ein bisschen klarkommen. So. Aber hörst du viel so deutsche Strassenrap? Überhaupt nicht. Ich schaue mal einfach beim YouTube ein bisschen rein. Okay. Einfach nur zum Spass. Nachher lachst du so aus und nachher gehst du wieder weiter. Ja, nicht böse gesagt, aber ich lache ein bisschen. <lacht> Weil alles sieht gleich aus. Nachher sagen sie irgendetwas Dummes und dann habe ich schnell etwas zum Lachen. Und dann schalte ich wieder um. Dann schaue ich einen Clip von Conan O'Brien, wie er dumm tut irgendwo. Ich check's. Das ist mein YouTube-Habit. Und was hörst du so für Musik, wenn die Musik los ist? Hörst du überhaupt noch Musik? Hm, fast nicht. Wirklich, fast, fast nicht. Mega schlimm. Ich glaube, so viel die eigenen Sachen, wenn ich jetzt mal wieder irgendwo anfahren kann, dann tue ich wirklich mein Album rein und mache mir im Kopf Notizen. Mhm. Was muss jetzt da noch gemacht werden und wie könnte das kommen? Mit welchem Song kann ich den vergleichen, dass ich eine Referenz habe, die ich am Jasi kann geben kann? Einfach so damit, Sachen. Damit ich nicht zu fest ähm, beeinflussen lasse von anderen Zeug. Ja, das ist, das ist im Fall wirklich auch ein Problem. Wenn mhm. ich andere Sachen wieder höre, komme ich wieder auf völlig neue Ideen. Mhm. Nachher denke ich so, und, wow, das ist ja geil. Genau. Und das hätte ja sie überhaupt nicht gerne, wenn ich dann wieder mit neuen Ideen mhm. komme, für Sachen, die eigentlich abgeschlossen sein Aber ich bin mir jetzt dort auch am mental vorbereitet, dass wenn der Yasi sagt, jetzt wird gemischt, dass ich dann nichts mehr darf sagen <lacht> Dass ich wirklich meine Finger muss weglaufen vom Track und ihn machen lassen Jetzt bist du ruhig. Jetzt fertig. Also, <lacht> wenn ich den Drabi dann darf ich nichts mehr sagen. Und da bin ich mich schon vorbereitet. Ja, aber ich verstehe ihn ja auch. Also, weißt du, er ja, will ja halt auch das Bestmögliche rausholen und fertig ja. werden. Und wenn du nachher die ganze Zeit im Nacken hast und findest, hey, ich habe das noch gehört und das ist auch noch geil. Ja, und kann man ja. das noch so effektiert? So. Ja, ich bin mühsam, ich weiß, ich weiß es schon. Aber dein Track haben sie auch beim Jasi aufgenommen. Ja, voll. Aha. Hat er also ja auch gemischt? Also nicht er hat nur gemischt, aufgenommen ah, beim okay. Didi. Okay. Der Didi hat das Ganze im No Basic Studio aufgenommen. Voll. Gemischt und gemastert hat er ja sie. Genau, ja. Bist du zufrieden? Hey, ja, ich bin grundsätzlich voll zufrieden. Ähm, ich habe das auch im Look gesagt, am Schluss gibt es ja wie so den Change mit dem, mit dem Trap-Part, wo, wo ich ein gefunden habe, der Kick ist mir jetzt ein bisschen zu schwach. Mhm. Und dann hat der Lutz so gefunden, hey, nein, es ist voll geil. Und dann habe ich dann ich glaube, da muss man dann sich auch mal nicht zurücknehmen, zu finden, hey, okay, ist gut. Weißt du, mhm. so. weil ich glaube, man kann immer irgendetwas mehr und anders ja, ja. Und machen. Und, und es ist auch mega wichtig, dass man auch irgendwann bei dem ganzen Prozess dann irgendwann kann sagen, 
okay, jetzt ist es gut. Mhm. Weil sonst, die, weißt, wenn du dich einmal in die Spirale reinlässt, dann hörst du einfach nicht mehr auf. Ja, du bist irgendwie bei Version 48. Und nachher so ein Ja, sie hat dann auch keinen Bock mehr, weißt du? Ja, ja. Und nachher <lacht> wollte der Ja, sie den Song nicht rausgeben. Mhm. Und nachher bist du am Arsch, weißt du, ja. ich meine. Und dann, und ich meine, wir hatten bei diesem Song haben wir zwei Masters gehabt. Die eine, okay. und nachher die zweite. Und die zweite habe ich so gefunden, hey Bro, ist was super so, lass Und dann, mhm. Dann ist es auch gut, weil schlussendlich hast du einen Yasi, dann hast du den Luke, den Didi, den Michael und ich. Mhm. Und dann vielleicht noch Label, wo vielleicht auch noch den Senf noch dazu gibt. Sechs Parteien, mhm. dass sechs Leute nachher dann einen so kommen zu finden, hey, übrigens, der Kick ist nicht gut, weißt mhm. du, so. Ja, ja, voll. Ja, und dann kannst du nur hoffen, das sind wirklich, das in so einem Fall, oder wenn das Master nicht gut ist, kannst du nur hoffen, dass die Leute einfach auf dem Handy den Song hören und dann wird es schon verheben. Ja, voll. Und eben, ja ich meine, du und ich hören halt anders Musik. Ja. Das kommt halt auch noch dazu. Wir hören halt viel genauer an und achten uns auf Details, wo die meisten so vielleicht denken, hey, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss jetzt wieder mal richtig richtig Sound Ich habe es gemerkt, als ich den Film aufgelegt habe. Ich habe null Idee aufgelegt wie ein voll Dodge. Ich muss einfach unbedingt etwas machen. Darum habe ich jetzt auch wieder den Controller angestellt hat. Ich dachte, der steht immer da. Nein, der steht eben nicht da. <lacht> ich habe ihn wirklich einen Tag später in den Führer genommen und angestellt und habe ein bisschen aufgelegt. Dass man jetzt einfach mehr machen. Aber es ist auch komisch, oder? Jetzt einfach so in einen leeren Raum auflegen. Das ist voll blöd. Es passiert <lacht> nichts da rein. Und dann denkst du bei jedem Track, ja geil, aber weißt, für, für was lege ich das auf? Weil ich kenne den Track schon in- und auswendig. Und genau darum muss ich eben Sound liegen. Mhm. Ich brauche neue Sound wo ich frischen Sound, wo auch für mich frisch ist, kann auflegen. Ich muss es machen. Ich habe eben letztes Jahr habe ich noch meine ganzen Morgfunk Dings habe ich rausgegeben, ich gesehen, so etwas gesehen, so ja, das habe ich gesehen. Und das ist für mich im Fall wirklich etwas, etwas mega Frisches gewesen. Es hat Sachen drunter gehabt, wo ich zwar schon gelost habe, aber ich nicht gedacht habe, dass es so schwierig wird, auf ein Mix selbst zu packen, weil mhm. meine, zum Teil so viel Tempowechsel. Hey, das hat mich zum Teil richtig fertig gemacht. Aber, aber es war auch eine geile Herausforderung, ja. weil ich dann also gedacht habe, okay, jetzt gehe ich mal weg von dem Viervierteltakt, gehe jetzt mal weg von dem Hip-Hop-Beat oder R&B-Beat und probiere jetzt einfach mal etwas anderes aus. Und ich glaube, so kann man auch wachsen. Weißt du, mal einfach mal irgendwo eintauchen, wo vielleicht einem gar nicht so bewusst mhm. ist, dass, dann, dass, dass, dass man sich auch so weiterentwickeln kann. Das finde ich noch geil. Jetzt, wo ich mit, mit dem Hast du schon Title drauf auf dem Auto? Ich finde das noch geil, ich habe das mal, äh, wann habe ich das gemacht? Ich habe irgendeinen Firmenanlass noch im Sommer ich gespielt mhm. und dann ist überhaupt nichts passiert. Weißt du, ein paar alte Leute gehabt und so am Nachmittag. Und dann habe ich einfach eine 70s, mini 70s Playlist, die ich mal gemacht habe auf Spotify, habe ich übergenommen ins Titel rein. Und dann habe ich nur von dieser Playlist Sachen gespielt. Und in dieser Playlist sind es hunderte von Songs. Und das ist noch geil. Songs, die du sonst gar nicht spielst. Mhm. Mit denen probieren, frisches Set zu spielen. Aber wie, also, wie hast du das von Spotify-Teilen übergenommen? Es gibt so einen, äh, so einen Playlist-Converter online. <lacht> du kannst dort. Äh, <lacht> du, kannst dort äh, wow. du bist ja eingeloggt bei Spotify und ja. bei Tidal. Und dann mhm. hast du die Seite. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt: Fusion oder irgend so etwas. Und dann. Ziehst du einfach so die Playlist? Kann ich Playlists auf Spotify markieren, welche würde ich auch als Playlist im Titel haben. Und dann tun ich die markieren, das konvertieren, rrrr, dann ist es auf Titel und kann dann ich kann ich Serato aufmachen und Titel ist dann... Ich kann nicht mehr. 
ist ein super dort drin. Krass. Voll gut. Das ist noch geil. Ich habe jetzt vom Jonas noch so eine. Äh, der Radio, wo der Jonas immer lost. Er lost einen Radiosender, so einen DAB-Radiosender. Er hat mir jetzt Playlist von diesen Dudes geschickt. Mhm. Und ich spiele jetzt ein Set nur mit diesen Songs, die in dieser Playlist drin sind. Und ich kenne die Songs nicht. Zum größten Teil. Also machst du ein neues Background-Mixtape? Ich weiß es noch nicht. Spielst du immer den gleichen Background-Mixtapes ab? Eh. <lacht> Aber es wäre doch eine gute Zeit, um neu so ein Mixtapes zu machen. Ja, das wäre echt geil. Ich, ich brauche wieder so ein 3 oder sogar 4 Stunden ja. Background-Mixtape. Aber das muss heiß. wirklich genau überlegt sein. Weil das Mixtape muss verheben. Für jenste DJs mussten das verheben. An jenste Locations. Ganz verschiedene Events. Und das kannst du nicht einfach so schlu, schlu, schlupi einfach mal aufnehmen. Ja, und dort braucht es auch nicht die Übergänge. Mal eben schon. Das muss eben sau gut werden. Also die Mixtapes, die ich ja vom Junus habe, die sind ja zum Teil einfach rausgefadet. Der eine Song hört auf. Ja, aber das ist scheiße. Das mag ja, ich aber nicht. Es sind immer noch Background-Mixtapes. Ist gleich. Es, es sind Songs, hast, du mein, hast du meinen Bentley-Mix schon mal gespielt irgendwo? Nein. Ich, 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 ich gebe dir zum ersten Mal. Das ist mein 3 Stunden. Background-Mix. Okay, ja, gib ich gebe dir den. Ja. Der ist wirklich schön gemixt. Und Steig viele online. Leute kommen immer, also viele DJs, auch der Jonas, kommen immer Komplimente über von den Personen am Event. Hey, hure geile Sound machst du. Nachher steht er dort hin. Hey, danke, gell. Dabei ist da. Nachher hörst du wieder auf dem Mix. You're listening to Patrick Pleasure. <lacht> Kannst du mir den geben, ohne den Mix-Jingle? Da hat es nur Name-Drops <lacht> drin. Aber sie sind nicht aufdringlich, sie sind nur schüch. Ja, ich, ich, ich habe mir das eigentlich auch noch vorgenommen, dass ich wieder mal neue Background-Mixtapes mache. Aber nachher habe ich so gedacht, ja, ist jetzt nicht das Wichtigste gerade, was ich jetzt zu erledigen habe. Aber ist, ist eigentlich schon noch wichtig. Mhm. Aber ich darf nicht mehr die gleichen Songs brauchen, die ich jetzt zum Beispiel mit einem Bandle-Mix drin habe. Mhm. Und beim anderen drei Stunden Mix. Wieso nicht? Weiß nicht. Ich bin nicht so Fan von gleichen Songs in, den, in verschiedenen Mixes. Darum mache ich praktisch nie einen Mix, also weil ich wenn, so ein Mix-Nazi also bin. Wenn es nicht online ist und das läuft nur an Events. Ja, ich tue es schon online. Nobody E-Tun cares. Eton ist online. Oder ja, dann, dann verstehe ich es. Weil wenn ich schon etwas mache, dann würde ich auch, dass andere Leute auch hören Einer eine hat eine Anfrage mal gestellt und ich habe dann nicht können. Und dann hat er gesagt, ja, hast du nicht irgendeine andere Lösung? Kannst du mal eine Playlist machen und so. Noch habe ich ihm drei Mixes von mir geschickt. Ja, drei. Zwei so Background-Mixes mhm. und eins ein Fünf-Stunden-Party-Mix. Und dann hat mir noch der Party geschrieben, hey, jetzt super funktioniert, die Leute sind voll abgegangen. Gott, ey. <lacht> also bevor ich so, also ich habe ja zum Glück nicht so einen Party-Mix gehabt, aber dann würde ich lieber noch jemanden vermitteln und sagen, hey, schau, ich habe da einen DJ Patrick Pleasure, der ist noch cool. Und dann anstatt so Mix-Tapes laufen ja. lassen. Nein, das ist einfach nicht das Gleiche. Ich habe ein Fünf-Stunden-Tape, wo ich mal in einem Festzelt im Thurgau aufgenommen habe. Kannst du dir vorstellen, wie das jemand tönt? Mhm. Das habe ich. Fünf Stunden lang Party. Und dort war Weihnachtszeit und es läuft irgendwann läuft Last Christmas. Oh Gott. Und das ist, ja, das ist vielleicht nicht so cool, wenn du das im Sommer irgendwo spielst, den Mix. Aber den Mix hat man schon bald Darum DJs spielen keine Mixtapes oder auch Partyveranstalter oder irgendwelche Leute, die Fester machen, keine Mixtapes oder Partys. <lacht> Wir haben das früher noch schon erlebt, im Fall, wo im 
äh, wie hat der Club geheißen, dort im Hirzel oben? Dukes, oder? Ist das gewesen früher noch? So ein Fülle-Laden. Das, für das bin ich Dann schon ein bisschen jung. Party dort oben. Ich glaube, so die ersten paar Partys von Philipp Waldis, die mhm. Two Sexy Partys, sind dort oben gewesen. Und dann hat ein DJ aufgelegt. Und dann ist Sound gelaufen. Und dann haben sie und ich uns so angeschaut. Hm, kommt es bekannt vor? Also wenn jetzt da der nächste Song das und das ist, dann ist das Mixtape von dir. Dann ist es tatsächlich das gewesen. Hey, und dann hat das Mixtape von Yasi gespielt. Was? Und wir sind dort gewesen. Und ihr habt nichts gesagt? Das ist krass. Nein. Wieso nicht? Ja, was würdest du sagen? Und einmal noch in Spanien. Es hat ein Jahr gegeben, wo, <lacht> wo wir in Spanien sind Und dann habe ich Tapes vom Yasi verteilt, weil ich bei dem Manager vom Yasi war. Und dann, Jahre später, sind wir wieder in diesem Club rein und dann läuft das Mixtape vom Yasi. Während der Party. Wer hat Yasi als DJ geheißen? Mean 2K. Mean 2K? Ja. Mean 2K. Einfach etwas. Der Name, ich habe so tagged in der Schule, wenn ich mein TO einfach so mhm. äh, zeichnet auf dem Bild, dann hat die Asi so geschaut, das ist noch ein easy Name. Das ist noch geil, das nehme ich. Und dann haben wir das TO haben wir als 2 und das K für Kara Litsch. Und dort war er der Mindukei. Dann ist er geboren. Obi-Wan, Mann. Ich freue mich auf die Obi-Wan-Serie, auf diese Plus. Ähm, Bist du noch überhaupt ein Star Wars-Fan? Ich bin schon noch Star Wars-Fan, ich muss unbedingt den Mandalorian. Oder ist ein Mandalorian? Mandalorian. Mandalorian. <lacht> muss, ich, muss ich mir unbedingt geben. So gut. Kann, wir haben erst seit Anfangs oder Mitte Januar haben wir jetzt Disney Plus gemacht. Ja, aber geil, dann kannst du gerade zwei Staffeln durchziehen. Ich bin eben, wenn es um so Serie und so geht, bin ich immer so ein bisschen kritisch. Dann würde ich lieber gerne ein bisschen anderes Zeug machen. Aber ähm, in letzter Zeit schaue ich eben wieder sehr viel Fernsehen, darum vielleicht muss ich mir das mal geben. Aber wenn ich raus, weißt du es? Es ist da. Schon draußen? Ja, ja. Gott! Es sind zwei Staffeln mit dabei. Also ich gehe nachher schauen. Ich gehe nachher schauen, <lacht> es ist wirklich saugut. Beide Staffeln haben wir von Woche zu Woche geschaut. Ah. Gerade wo es rausgekommen ist. Okay, ja. Es ist auf einer Seite cool, auf der anderen Seite vielleicht auch fast schade, wenn du jetzt alles durchfräsen kannst. Weil dann gibst du vielleicht Weißt du, wenn man so Woche zu Woche kann schauen kann, mhm. dann finde ich, hat man viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Wertschätzung für das, was gerade passiert, anstatt wenn du die Serie einfach durchgaffst. Ja, ich hatte das bei Stranger Things auch nicht. Und ich habe zum Teil einfach vergessen, was passiert genau. ist. Weil dann ist, verschwimmt alles in einer grossen Ding. Rein. Ja, aber wenn alles kannst du nachschauen kannst, dann ist es geil. Dann ist es wie so ein 10-Stunden-Film, wo du nachher schaust. Ja, aber eben, dann hast du nicht mehr die einzelnen Serien, die einzelnen Folgen, mhm. dann hast du so alles in einem, einem Ding. Zusammenpackt, ja. Ich habe im Fall erst letztes Jahr angefangen, so die ganzen ähm, Marvel-Dinge so angefangen zu checken, mit mhm. diesen Infinity War und so. Ist schon verdammt geil. Ist geil, ja. Du musst aber von Anfang an, und vor allem musst du die richtige Reihenfolge ja, haben von den Filmen. ich weiss. <lacht> also du da zuerst ich muss mal auf die richtige Reihenfolge ja, Und dann nachher so. Weil es fängt ja nicht an mit Iron Man 1, so wie sie angefangen haben. Es fängt mit dem Captain America. Mit dem fängt es an. First Avenger fängt es an. Und dann als zweiter kommt der Captain Marvel, der mhm. eigentlich als 22. Film gekommen ist. Ist der Film Nummer 2 in der ganzen. Die haben es ja noch viel komplizierter als Star Wars. 
Also du musst wirklich eine Liste haben, die verhebt vom Internet und dann musst du die Filme genau so der Reihe nach schauen. Weil ich habe eins geschaut, nachher kommt irgendwann der Tor, nachher ist er wieder nicht dort, nachher ist er plötzlich wieder gekommen. Wie viel hast du denn jetzt schon geschaut? Ich glaube irgendwie so drei oder vier. Okay, stopp. Weißt du, ja, jetzt musst du wirklich <lacht> zuerst die Liste anschauen, was ja. kommt. Nein, weil das macht schon hohen Sinn. Aber eben, ich habe das einmal geschaut, nachher war Infinity War, nachher nochmal nachher plötzlich so... Der Dude war ja letztes Mal dabei genau. und nachher bin ich so geschaut. Ah, du hast zuerst Infinity War geschaut? Ich weiss nicht mehr, welches ich geschaut habe. Nein, ich <lacht> hab, ja, es ist ein Fernseher gelaufen und dann habe ich gedacht, ah, ist noch geil. Und nachher hat es mich vollgepackt ja. und nachher ist eine Woche später ist gerade nochmal eins gekommen. Und nachher ist aber gerade, es hat wie so, es hat mega Sinn gemacht, wie sie erst das eine und nachher das andere. Okay. Und nachher ist er, beim dritten, wo ich dann geschaut habe, ist er dann plötzlich nicht mehr gewesen. Nachher ich so, Aber ja, es, es macht voll Sinn. Es ist ja wie bei Star Wars auch, du musst ja zuerst die alten, dann zuerst die neue schauen und nachher die alten, genau. dann, dann macht es ja Sinn. Ja. Nein, du musst auch wirklich eine gute Liste zu. Dann macht es Sinn und dann ist es auch wirklich hure geil zum Schauen alles. Aber ist das jetzt eigentlich fertig? Es ist fertig. Die ganze Infinity-Saga ist fix fertig. Okay. Und wenn du dann fertig bist, dann kannst du auf Disney Plus und dann kannst du äh, Vision schauen. Das bin ich jetzt am Schauen. Okay. Von Woche zu Woche. Ist auch geil. Und weißt du was? Jetzt gehen wir den Tisch zügeln. Geil. Das ist einfach noch relativ schwer. Das schießt mich ein bisschen an, jetzt den abzuschleppen. Aber, Aber das ich, schaffen wir. Nehmen wir etwas zu tun. Ist gut. Hey, hat Spass gemacht. Obi. Ja, mich auch. Für mir auch. Ich kann, ich kann nicht mehr reden. Und ähm, ja, ich würde sagen, irgendwo, irgendwann, irgendwie. Kommst du in einem Jahr wieder? Oder in zwei. Oder in zwei. Also, <lacht> danke. Danke dir. Ade. Tschüss. So, fertig. Wenn es fertig schnorren, die dummen Hure DJ. Der Mensch ist auch so ein Hure, dummen Hure Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.